0: こんにちは。公認会計士の内田正隆です。今回は未就館府法人税等について2回のシリーズで解説を差し上げます。まずは目次の紹介です。まずはじめに未就館府法人税等の仕分け、会計での取り扱いを解説差し上げます。その上で法人税の取り扱いへ移り、一つ目が別表4の書き方。二つ目が別表 5-1 の,の書き方。こちらの二つのトピックについて解説をしていきます。今回はこのうち、仕分け、そして別表4の書き方。この二つについて解説をしていきます。なお、当動画の内容は、ブログやツイッター、インスタグラムでも解説を差し上げていますので、概要欄に貼ってあるリンク先のブログやツイッター、インスタグラムもぜひご覧ください。それではまず、仕分けについて解説をしていきます。未収還付法人税等については、3つの項目を経て最終的に仕分けを完成させます。1つ目が、中間納付の税額、そして当期の税額、その差額が未収還付法人税等という流れとなっています。なぜかというと、還付というのは払いすぎた税額のことを言いますから、先に払った税額があって、その上で払うべき税金はいくらなのかと、まあ、そういう流れを経て計算をする必要があるからです。ですから、理解をする上では、後日返してもらえる法人税等の金額のことを未就還付法人税等と言い、未払い法人税等の逆バージョンといったようなイメージを持つといいと思います。では、いつ発生してどのような仕組みなのかについて解説をしていきます。簡単に言いますと、中間納付で払った税金よりも少ない税額を今期払うことになるということであれば、二週間譜法人税等が発生をします。数値例を使うと、例えば中間納付で200払いました。そして期末の決算で確定した税額は150だったとします。で、あれば50は間付と、まあ、こういった流れを経て仕分けを完成させます。では具体的に仕分けを見ていきます。なお、カンについてはいくつか仕分けの仕方がありますので、今回は未収カンの経理処理をする前提で解説を差し上げます。まず、中間納付200をした時点での仕分けは、借り方に法人税等200、貸し方に現金預金ということとなります。そして、当期の申告書を作ってみたら税額は150であったということであれば、あるべき法人税等の金額は150ですから、中間納付の費用、法人税等は結果的に50多すぎるということとなります。ですからその多すぎる金額50が完付ということとなります。ですからこの未就完付法人税等は50ということになります。以上の処理を一つの仕分けにすれば未就完付法人税等の仕分けは完成をします。続いて、未収監付法人税等の別表4の書き方、考え方について解説をしていきます。ポイントは、その税金が損金になるのかならないのか、この2パターンに分けて考えるとイメージが膨らみます。逆に言うと、結論から覚えようとすると何をしているのかがわからなくなり、理解が進みませんので、このように2パターンに分けて考えるというふうに解説を差し上げます。では、解説へ入る前に、列表4の前提知識をまずはお伝えをします。税金は、申告時、まあ、支払い時と完付時、この2つのタイミングで処理を考えます。で、先ほど申し上げた2パターンのそれぞれについて、損金になる税金、損金にならない税金、申告の不時はどうなるのか、実際に完付がされた時点ではどうなるのかと、まあ、そういったふうに考えていきます。なおここで、損金になる税金、損金にならない税金というふうに申し上げましたけれども、その代表例としましては、損金になる税金としては事業税など、損金にならない税金としては法人税とか住民税、これらの税金が該当してくることとなります。解説にあたっての前提の数字はこちらの通りです。以降のスライドでは、すべてこちらの数字をもとに、解説を差し上げます。それではパターンの一つ目、損金にならない税金、法人税を例に解説を差し上げます。まず、損金にならない税金の中間納付で費用処理をしています。一方で法人税としては損金として認めないわけですから、その費用処理を打ち消す意味で加算調整をすることとなります。そして、決算時は、まだ還付の時期がやってきていませんので、会計が収益計上している未収関付法人税等を一旦否定する意味で減算50を行います。そして、翌期、実際に関付金が入ってくるタイミングでは、前期の決算で未収関付法人税等を減算留保していますので、それを一旦任用する意味で加算を行います。そして、そのままですと収益に計上されているのと同様の結果となってしまいますので、同額の減算をして、最終的に損金にならない税金は益金にもしないという処理となります。ですから、ポイントは、損金にならない税金は損金にしない代わりに、還付の時に益金にもしないと。還付よりも前に決算期のタイミングが到来しますので、そのタイミングでは会計が収益計上した未収還付法人税等を一旦否定するという意味で減算をすると。こんな感じで押さえていただければと思います。以上を踏まえて別表4の書き方を見ていくと、こちらの通りです。まず、加算項目欄については、200はこのように書きます。この趣旨としては、中間納付の税額を否定する加算調整をしています。そして、減算欄には、未収監付税金の認定損という形で、50を否定する減算調整を行います。その上で、よく気に、50の加算調整と、50の減算調整を行います。解説にあたっての前提の数字はこちらの通りです。以降のスライドでは、すべてこちらの数字をもとに解説を差し上げます。道府県民税についてはこちらの通りですが、内容としては法人税と異なることはありません。会計が中間納付の金額10を費用処理していますので、それを否定する意味で加算調整10。同じく、まだ還付がない状況なのに収益処理を会計ではしていますから、それを否定する意味で減算3。ここで、当期の処理は終わります。そして、実際に還付があった翌期、このタイミングでは、加算調整と減算調整、それぞれ3という処理を行うこととなります。先ほど少しお伝えをしましたが、この処理は何をしているのかというと、前期の減産調整の項目を一旦任用し、その上で収益、益金にならないという処理をする意味で、減産調整3という調整をすることとなります。都道府県民税の当期の別表4の書き方はこちらの通りです。まずは加算項目に中間納付の金額を書き、そして一週間付税金認定損3をこちらの減産項目欄に書きます。そして翌期になったら、それを任用する意味で加算調整の金額を書き、減算欄に収益を否定する意味で都道府県民税の還付金という処理をして完結という流れとなります。解説にあたっての前提の数字はこちらの通りです。以降のスライドではすべてこちらの数字をもとに解説を差し上げます。市町村民税についてもここまでと同じとなります。中間納付30については、費用処理をしていますので、それを否定する意味で加算調整30。同じく、収益処理をしている9について、それを否定する意味で減算調整9。そして、翌期になって、その減算調整を引用する意味で、加算調整9をして、これでイーブンとなり、そのままですと所得が増えた状態になりますので、減算調整9をすることで、益金にならないという処理を実現すると。こういう流れとなっています。当期の別表4の書き方はこちらの通りです。まずは中間納付の金額をこちらの加算項目欄に書き、未就間付の市町村民税の金額をこのように減算欄に書きます。そして翌期になったらその金額を加算調整をすることで一旦任用処理をしてイーい分となり、そのままですと所得が増える形になりますので、減算欄に同じ金額を書いて、その結果、益金にならないという処理が実現することとなります。解説にあたっての前提の数字はこちらの通りです。以降のスライドでは、すべてこちらの数字をもとに解説を差し上げます。次に、損金になる税金、事業税を例に解説を差し上げます。損金として認めるわけですから、中間納付で会計が費用処理しているのであれば何も調整をしないこととなります。なぜかというと会計の費用と法人税の損金が一致をしているからです。そして決算時はまだ還付の時期がやってきていませんので会計が収益計上している未就還付法人税等を一旦否定する意味で減算。そして実際に還付がされたタイミングではそもそも損金になる税金ですから漢方されるときには益金にもなるということとなります。当期の列表4の書き方はこちらの通りです。損金になるという性質がありますが、会計処理をしたタイミングではなくて、実際に申告納付をしたタイミングで損金となります。以上を前提とするとこちらの通りです。まずは中間納付の段階で、会計が60の表処理をしています。すでに中間納付、納付まで済んでいますので、法人税はその処理に特に調整は加えません。一方で決算のタイミングではまだ還付金は入ってきていませんので、会計が収益処理している18については否定をする必要がありますので、減算18となります。そして、翌期、実際に還付金が入ってきたタイミングでは、損金にならない税金とは異なり、加算調整18をしただけで終わります。ここが損金にならない税金とは異なる点です。1> 第1回は以上となります。第2回は別表五の一の書き方へ解説を進めていきます。ここまでご視聴いただきありがとうございました。